1: No purchase necessary, BGW, were prohibited by e terms and conditions,
2: 18+. Você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan. Jornal da Manhã.
1: Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
2: Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem
5: Adriano. Limpa!
2: Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na app Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem Pan, Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você
6: curte e informação com quem tem opinião
2: de verdade
7: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 3 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. A semana está terminando e a gente só começando com os principais destaques de hoje. Detido por descumprir medidas cautelares, Daniel Silveira é transferido para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. O ex-deputado foi preso pela PF na casa dele, em Petrópolis, na região serrana, onde os policiais apreenderam 270 mil reais e ele deve passar hoje por audiência de custódia. Anderson Torres diz à PF não saber quem escreveu a minuta golpista apreendida na casa dele e nega ter recebido alerta sobre a possibilidade dos atos violentos na Praça dos Três Poderes. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal prestou mais de 10 horas de depoimento e afirmou ter perdido o celular durante viagem aos Estados Unidos. E se comprometeu a entregar senhas para acesso aos dados registrados na nuvem. O velório de Glória Maria será restrito para a família e amigos próximos. Ícone do jornalismo, Glória morreu nesta quinta-feira aos 73 anos em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro, vítima de câncer de pulmão com metástase. Rebeca Andrade e Alisson dos Santos são eleitos os melhores atletas de 2022. O campeão mundial dos 400 metros com barreiras e a campeã mundial de ginástica foram os grandes vencedores do prêmio Brasil Olímpico concedido pelo COBE. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, prestou depoimento à Polícia Federal sobre uma suposta coação para participar de um plano para tentar prender o ministro Alexandre de Moraes e modificar o resultado das eleições. A Berenice Leite traz os detalhes agora.
8: O senador Marcos Duval prestou depoimento no final da tarde desta quinta-feira. Depois de cerca de três horas de oitiva, ele falou rapidamente com os jornalistas. A oitiva na Polícia Federal foi após o senador afirmar que em seu celular haviam mensagens que comprovariam um plano articulado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma reunião no Palácio do Planalto. Eu ficava
9: me chamava de bolsonarista ah, o senador bolsonarista e tal, e vocês esperem eu vou, eu vou soltar uma bomba aqui pra vocês, sexta-feira vai sair na veja a tentativa do Bolsonaro de me, 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 me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado junto com ele só pra vocês terem ideia e é lógico que eu denunciei lógico que eu denunciei em
8: uma das mensagens do celular de Marcos. Marcos Duval, Daniel Silveira teria sugerido que o senador teria equipamentos disponíveis para gravar o ministro Alexandre de Moraes. O plano seria flagrar algo que indicasse que a eleição presidencial teria sido direcionada e com isso contestariam o resultado das urnas. Após as declarações do senador, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a oitiva aqui na sede da Polícia Federal. Na decisão, o magistrado afirma que essa circunstância deve ser esclarecida no contexto mais amplo da investigação no que diz respeito à eventual intenção golpista. Em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira, o parlamentar diz ter denunciado o caso Alexandre de Moraes. Ele disse que procurou o ministro para relatar o plano, três dias depois dessa reunião. No dia 14 de dezembro, eles se encontraram pessoalmente.
9: Foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha. Desde o desde o dia que eu passei para ele essa informação. É inevitável isso, claro, que eu vou ter que esclarecer, lógico. E, e eu não, não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre exatamente por ser assim, informações que a, gente, que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, ó, oh, então faça uma denúncia ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele eu não sei, são coisas que a gente não pergunta, né? É, mas eu, o que eu pude fazer, para não prevaricar é reportar ao ministro que estava com o caso dele é, do que estava acontecendo.
8: Depois de falar com o ministro sobre o episódio, Marcos Duval afirma ter dito a Daniel Silveira que não gravaria conversas de Moraes. O senador deu várias versões contraditórias. Na mesma coletiva, ele voltou atrás, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro não o coagiu.
10: O
9: presidente estava numa posição semelhante a minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel ele Silveira.
11: Teve, ele... Não, ele não,
9: ele, ele não, ele não, falou. Ou oh, você não pensa? Não, falou nada disso. Por isso que não nem pensa que ele me coagiu isso não, isso não confere.
8: O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com aliados mais próximos sobre a denúncia. E confirmou a segunda versão dada por Marcos Duval, de que ficou em silêncio durante a reunião e que Daniel Silveira estava descontrolado e que a ideia era coisa de maluco. O depoimento de Marcos Duval será anexado ao mesmo inquérito que investiga a minuta encontrada durante a operação da Polícia Federal na casa de Anderson Torres. Trata-se de um rascunho de um decreto presidencial que instauraria estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e poderia, assim, reverter o resultado das eleições. Segundo o magistrado, podem estar configurados crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
7: Líderes do governo na Câmara se reuniram com o presidente Lula no Palácio do Planalto após as denúncias de Marcos Duval. A Lucena Verdolim tem mais informações. Olha, o Palácio do
11: Planalto, pelo menos por enquanto, quer manter distância dessa polêmica em torno da prisão do ex-deputado Daniel Silveira e das recentes declarações do senador Marcos Duval. O Lula recebeu lideranças da Câmara dos Deputados aqui no Palácio do Planalto. O líder do governo na casa, o deputado José Guimarães, no entanto, não escondeu a surpresa com as recentes declarações.
12: Eu, eu tomei um susto hoje de manhã, aí eu
5: pessoalmente, não o governo, que não conversamos sobre esse assunto, mas é algo que, esse processo do que aconteceu no dia 8, esse processo todo, a justiça está avaliando. E nós queremos que, a minha opinião, é que tudo o que ocorreu seja devidamente apurado e os envolvidos punidos.
11: Dentro do Congresso, no entanto, a expectativa é de que as informações divulgadas pelo senador ainda tenham muitas repercussões. De Brasília, Luciana Verdolin.
7: E a Controladoria Geral da União vai retirar o sigilo de 100 anos dos documentos públicos do governo Bolsonaro após um pedido do presidente Lula. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, conversa com a imprensa agora. A gente vai acompanhar.
13: É, recebo e recebi ao longo desses 30 dias milhares de mensagens de WhatsApp de todos vocês ou vários de vocês aqui. É, preocupados com esse trabalho e não só por isso é, por estarem fazendo um acompanhamento tão cotidiano e por terem é, ao longo desses anos todos é, desde a, desde a promulgação da lei e nesses últimos anos especialmente batalhado tanto é, e trabalhado tanto para garantir é, que a lei de acesso à informação fosse cumprida no país. Também queria agradecer a todas as entidades da sociedade civil que atuam no tema e que também ao longo desses anos têm se esforçado é, para aprimorar ou para evitar retrocessos no acesso à informação no Brasil. No Brasil, os trabalhos que eles fizeram foram muito úteis em todas essas em toda essa nossa jornada e certamente serão. Né? É sempre importante dizer que só são 30 dias de governo, né? parece que foi muito mais, pelo menos para mim esse janeiro foi muito foi muito intenso é, mas aqui, no fundo, no fundo, é, e isso é importante que fique claro para todos é um trabalho que se inicia né? que é uma conclusão de uma etapa é, inicial mas de um trabalho que que se inicia, é, como vocês acham que vão perceber da apresentação que eu vou fazer aqui hoje. Bom, eu vou... É... Falando para teste, beleza...
14: Falando pra é o
7: ministro Sim, da CGU, a, da, da controla de, Controladoria sei. Geral da União, falando sobre é, esse sigilo de 100 anos do presidente Jair Bolsonaro, que deve ser retirado a pedido do presidente Lula. A gente volta daqui a pouquinho com mais imagens ao vivo, mostrando todo o evento também que está acontecendo. Bom, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, prestou depoimento à Polícia Federal sobre as minutas para mudar o resultado das eleições. Paulo Edson Fiori tem os detalhes do que foi falado durante o interrogatório.
15: Em depoimento à Polícia Federal, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirma que nunca teve acesso à minuta encontrada em busca e apreensão realizada contra o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Valdemar Costa Neto afirmou no depoimento que não tinha contato com Torres, não sabe quem entregou o documento ao ex-ministro e o teor dele. Durante a oitiva, Valdemar disse que ao ser perguntado por jornalistas sobre a minuta, ele Afirmou que tinha na casa de todo mundo de forma metafórica e genérica. O dirigente partidário afirma que chegou a receber uma minuta de uma advogada no aeroporto, mas quando viu que era uma proposta para acionar o artigo 142, jogou fora o documento. Questionado por qual motivo triturava as minutas recebidas, o presidente do PL disse que se ele ficasse com esses documentos, alguém poderia dizer que ele era a favor de um golpe ou que estava tramando algo. O presidente do PL disse que não sabe quem são os autores dos documentos e que os que foram recebidos por ele eram diferentes um do outro e que não tinham sentido algum. Após o depoimento, Valdemar Costa Neto entregou o celular à Polícia Federal.
7: A gente já começa chamando agora o Diogo Schelp para comentar os principais assuntos de hoje. Bom dia, Diogo. Seja bem-vindo. Ótima sexta aí para você. A gente já começou com assuntos de Brasília, né? Agora acabamos de mostrar aqui uma reunião que acontece da CGU, a Controladoria Geral da União, é, que vai retirar o sigilo de 100 anos aí do presidente Bolsonaro, pedido do presidente Lula. Como é que você analisa essa questão, Diogo?
16: Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. É um tema essencial para a democracia brasileira, a questão da transparência, aquilo que ocorre é, no poder e que os cidadãos têm direito de saber. Há questões que são de segurança nacional, que exigem um certo sigilo, mas outras não. Outras servem apenas, quando se impõe um sigilo, servem apenas para proteger os poderosos, muitas vezes, de coisas que são inconsistentes, incoerentes, hipócritas ou mesmo ilegais. Então, essa é uma, uma atitude importante. Né? A gente tem, por exemplo, o episódio do general Pazuello, que foi ministro da Saúde e que né, depois participou de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele que era ainda militar da, da Ativo. Né, e, portanto, não poderia participar, é, pelas regras, pelo regramento militar, de um ato político. E, no entanto, a investigação que foi realizada pelo Exército e que absolveu o Pazuelo, quer dizer, não levou a nenhum tipo de punição, foi colocada sob sigilo de 100 anos, então esse é um exemplo é, do que os brasileiros têm direito de saber e que provavelmente será liberado a partir de agora, saber como foi esse processo interno, como foi essa investigação em relação ao Pazuelo. Há outras questões, a questão das vacinas, se Jair Bolsonaro se vacinou ou não contra a Covid-19, por exemplo, ele que impôs sigilo sobre sua carteira de vacinação, esse é um tema importante, porque o presidente Jair Bolsonaro, durante a pandemia e durante o início da vacinação, durante todo o período de vacinação contra a Covid-19, apesar do governo estar fazendo né, a distribuição das vacinas, fez muitas declarações que eram contrárias à vacinação, que iam contra o esforço de conscientização e de, enfim, de levar a propaganda né, para as pessoas de que era necessário vacinar. Quer dizer, o, quando há uma campanha de vacinação, o governo precisa fazer uma campanha para que as pessoas realmente se dirijam aos postos para se vacinar. E o presidente fazia declarações que colocavam em dúvida a segurança das vacinas e assim por diante. Então, esses são dois exemplos né, que mostram a importância de se ter transparência nesses casos.
7: Diogo, falando aí do caso do Marcos Duval, o ministro Alexandre de Moraes é, confirmou agora de manhã numa reunião que acontece, um, um evento que acontece é, lá em Lisboa, é, que o Marcos Duval o procurou para denunciar essa operação, operação que eles já estão chamando de Operação Tabajara e que contou que é, a reunião estava o Bolsonaro, estava o Daniel Silveira, mas que ele não, o Marcos Duval não quis formalizar essa denúncia na época. Deve ficar a situação do Marcos Duval após essas declarações.
16: Olha, o Marcos Duval ele tem aí um ônus político né, dessa decisão de fazer essa denúncia, mas é importante que tenha feito, é importante que isso tenha vindo, vindo a público. Né? Obviamente, há aí uma série de inconsistências, uma incongruência das, desde a primeira versão que o Marcos Duval apresentou naquela live de madrugada, em que ele... É, num desabafo, num afã ali de responder à provocação de alguns integrantes do MBL, começou a falar e naquela fala ele dava a entender que o Bolsonaro era ativamente, né, um, talvez, um idealizador desse, desse possível conchavo para gravar o Moraes. Depois ele mudou a versão dele, inclusive na, no depoimento para a Polícia Federal, ele diz que, na verdade, Bolsonaro ficou calado durante toda a conversa, que quem apresentou essa missão, digamos assim, foi o ex-deputado Daniel Silveira eh, no sentido de gravar o Moraes. E que Bolsonaro, no entanto, segundo o Marcos Duval, nessa última versão que ele apresentou para o caso, eh, abre aspas, negou, não, não negou o plano e também não mostrou contrariedade. Ou seja, de certa forma, com seus silêncios, estaria eh, fazendo uma anuência né, à, àqueles planos e que depois teria, eh, segundo o Marcos Duval, dito que esperava uma resposta do Marcos Duval, algo nesse sentido. Então, o Marcos Duval disse que não negou naquele momento ao Daniel Silveira que faria essa, essa missão, digamos assim, e que Bolsonaro, então, falou. Então, falamos depois algo do tipo. Então, é importante, agora o Alexandre de Moraes confirma que, de fato, recebeu essa informação do Marcos Duval nesse evento da LIDE em Lisboa, do qual ele participou por videoconferência, é, e cria-se uma situação é, estranha, né? porque o, o próprio Moraes teria dito, né, nesse, nesse, nesse evento, teria dito ao Marcos, do, ao Marcos Duval, quando recebeu aquela informação e que foi num encontro informal entre os dois, né, é, teria dito a ele que pode, ele poderia, né, se ele não gostaria de fazer um depoimento formal a respeito, e que o Marcos Duval disse que não poderia, que era só uma questão de inteligência, mas que não poderia fazer esse, essa, essa formalização. Então, o que se coloca aí é que, de fato, confirma esse ambiente, ainda que o Bolsonaro não tenha partido dele essa ideia, mas esse ambiente do qual ele estava cercado de pessoas dispostas a encontrar uma forma de impedir que o resultado das urnas fosse respeitado.
7: Bom, ainda nesse assunto, aí, o Daniel Silveira foi transferido para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, o ex-deputado foi preso pela Polícia Federal após descumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Repórter Bruno Pinheiro está acompanhando todas essas informações e traz agora os detalhes ao vivo para a gente. Bem-vindo, Bruno. Um bom dia para você. Bruno, Daniel Silveira ainda deve passar por uma audiência de custódia, né? Isso vai acontecer hoje ainda?
14: A expectativa que aconteça ainda hoje e se ele vai ser liberado respondendo em liberdade ou não, viu, Cláudia? Você é um ótimo dia, uma excelente semana. Quem nos acompanha sempre uma satisfação e uma honra. O ex-deputado Daniel Silveira, que já dormiu essa noite na penitenciária, então aguarda essa audiência de custódia, que é algo muito normal, ou seja, aconteceu aqui também com os homens que estavam acampados lá na região do Exército do Quartel-General, que é uma audiência de custódia e com o ex-deputado Daniel Silveira não será diferente. A audiência de custódia, se for liberado, responde em liberdade. Se não for, aguardar se ele será levado a uma outra unidade também ou vai continuar onde ele chegou ontem por volta das 4h45 na zona norte do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que essa operação foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes um dia após acabar a sua gestão aqui, a gestão do ex-deputado Daniel Silveira no Congresso Nacional. Ele não estava usando... A tornozeleira, segundo Alexandre de Moraes, e também estava utilizando as redes sociais. Ou seja, não respeitando várias determinações da Suprema Corte. Então a gente vai acompanhar essa audiência de custódia. O horário ainda não foi divulgado mas se ele será liberado ainda hoje ou vai continuar lá e vai ter que esclarecer, responder, é até realmente um julgamento que deve acontecer a partir de agora, após uma nova ação, e agora a gente acaba vendo ele se envolvendo em uma outra situação, que é a história do senador Marcos Duval. Cláudia.
7: Bruno, e o senador Marcos Duval já prestou depoimento aí para a Polícia Federal? O que, que ele disse?
14: Isso foi ontem à noite, na verdade, encerrou por volta de nove e meia da noite, um depoimento longo que durou cerca de quatro horas. Após um dia inteiro, ele conversando com jornalistas, respondendo a vários questionamentos e algumas alterações durante essa história toda, ou seja, algumas versões... Diferentes já foram contadas durante a última quinta-feira, mas a Polícia Federal é importante contar a história real, a história verdadeira o que de fato aconteceu. A gente já ouviu nosso comentarista é, reafirmar que o, o, o senador Marcos Duval informou logo que ele recebeu esse convite do deputado. Daniel Silveira e de Jair Bolsonaro, se ele iria ou não nessa reunião. Alexandre de Moraes orientou o senador a ir nessa reunião, que seria importante. Ele foi orientado a não utilizar o veículo oficial lá do o veículo do Senado e ele utilizou um outro veículo e ficou estacionado em uma região aqui na região do Alvorada. E aí um outro veículo veio e levou ele nessa reunião ele não acessou esse local se identificando, ele não se identificou como senador da república a fim de evitar um registro de que ele esteve naquele local naquele dia, então não houve esse registro nem essa identificação, a reunião que durou cerca de 40 minutos somente entre Jair Bolsonaro e e Daniel Silveira, que era o planejamento de uma operação chamada Cinco Estrelas, na verdade, que era ele acessar o ministro Alexandre de Moraes até ele responder que estava jogando fora das quatro linhas. Essa conversa seria em áudio e receberia o suporte, inclusive, do GSI, que é a segurança institucional da presidência da República. Em seu depoimento, ele reafirmou que somente o ex-deputado Daniel Silveira estava falando e que Jair Bolsonaro ficou em silêncio, mas ele entendeu que havia um consentimento naquele momento, então. De imediato, ele não respondeu que queria aceitar, mas que... Logo na sequência, em uma outra oportunidade, ele iria responder. E aí, logo na sequência, ele também informou o ministro Alexandre de Moraes o que aconteceu naquele dia. O que vale ressaltar, Claudio, eu fiz um questionamento ao senador se já tinha esse hábito de levar informações até o ministro Alexandre de Moraes. Ele me respondeu que não, que foi a única vez e que ele é do setor de inteligência e assim era importante ele ficar atento ao que estava acontecendo lá naquela reunião. Uma outra afirmação do, sobre o senador, ele reafirmou também algumas vezes que não consegue identificar se a residência que ele esteve, o local da reunião, era o Alvorada ou não, a residência oficial do presidente da República, que ele não reconhece, que ele não consegue identificar e que nunca esteve na residência oficial lá no Alvorada, então que ele não consegue reafirmar ou uma confirmação se lá era o Alvorada ou não. E fica tudo no entorno aqui do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. E, na verdade, não é difícil identificar onde é o Alvorada ou aqui no, no Planalto ou no Congresso Nacional. Mas o senador não conseguiu, então, identificar onde aconteceu essa reunião. Agora é aguardar o que vai dizer essa investigação, o um inquérito, né? Que também é o mesmo inquérito do ex-ministro Anderson Torres e do governador Ibanez Rocha, que está afastado através também de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Cláudio,
7: É muito estranho o parlamentar não conhecer o local onde ele trabalha, né? Bom, obrigada, Bruno, aí, pelas suas informações. Bruno, volta com outros destaques daqui a pouquinho também. Nesta semana, completou um mês do governo Lula para fazer um balanço sobre esse período. Nós vamos conversar agora com o professor de Ciência Política do IBMEC de Brasília, Jackson de Tone. Muito bem-vindo, professor. Um bom dia.
17: Bom dia, Cláudia. Bom dia aos teus telespectadores. Prazer estar aqui com vocês.
7: Prazer é nosso em recebê-lo, professor. Esse foi um primeiro mês aí de governo bem movimentado, né? Teve o um ataque aos três poderes que vem repercutindo até hoje, inclusive com as declarações polêmicas aí do senador Marcos Duval, no dia de ontem. O governo Lula sinalizou que não vai se meter nesse assunto. O que, que o senhor espera desse, desses desdobramentos e... Qual a análise que se pode fazer desse primeiro mês tão atípico
17: aí de governo? Olha, Cláudia, o relato que o Bruno acabou de nos dar é bastante exemplificativo né, das dificuldades e da atipicidade, né, da singularidade desse governo. É, talvez seja um governo que tenha enfrentado na história republicana do Brasil os maiores desafios no período mais curto de tempo. Né? Então, os 30 dias do governo Lula... Tem, para resumir, eu acho que três ou quatro marcas essenciais. A primeira, é evidente, todo mundo está vivendo isso até hoje, eu acho que vamos viver por um certo tempo, é, são os atos de 8 de janeiro, né, atos nitidamente golpistas, de vandalismo, de ataque com grande simbolismo, né, os três poderes da república, com destruição do patrimônio público. É, e que hoje temos 700, 800 presos, né, e as investigações vão continuar até alcançar os financiadores e os promotores, né, que é importante para a nossa democracia. O segundo é a emergência Yanomami, né, um genocídio com o povo indígena, uh, que repercutiu e ainda repercute em todo mundo, que se acentuou muito pela omissão, Uh, governamental nos últimos anos. Uh, o terceir, a terceira marca é o início da reconstrução de políticas públicas que foram desmanteladas destruídas, desarticuladas, né, no governo anterior, então nós temos um, um revogaço de diversos uh, regulamentos e normas uh, absolutamente sem sentido do governo anterior, em várias áreas, saúde, educação, saneamento, etc., e uma formação de governo, né, formação de governo que vai garantir a princípio essa, supõe-se a estratégia do atual governo, as condições de governabilidade para aprovação de projetos no Congresso Nacional e uma certa blindagem né, contra iniciativas políticas aí da oposição de ações de impeachment, provavelmente que acontecerão ao longo do, do governo. Então nós temos vários ministros que são de partidos que nunca foram vinculados às alianças que o PT fez, né, como uh, na agricultura, no Ministério das Cidades, nas comunicações, no turismo, em Minas e Energia, enfim, uh, componentes aí de partidos que vão garantir a coalizão do governo. Eu diria que são essas quatro marcas, né? A defesa da democracia, uh, o combate emergencial ao problema dos Yanomamis, o genocídio daquela população, início da reconstrução de políticas públicas em várias áreas, né? saúde, educação, saúde, por exemplo, a gente teve a retomada da política nacional de vacinação, uh, na área de meio ambiente, a retomada do fundo Amazônia, com quase 3, 4 bilhões de reais, que estava simplesmente cancelado ou esquecido, em gestão anterior, na área de transparência nós começamos a ter a quebra de sigilo, na área da indústria a gente retomou o ministério que vai dirigir a nova política industrial, então a gente vê que esses 30 dias foram muito intensos e foram muito marcados por atividades simbólicas, iniciativas simbólicas do atual governo se diferenciando do governo anterior, e tentando sinalizar para a sociedade, para os investidores, para as famílias, para a comunidade internacional, uma virada de página, digamos assim, né? o início de um, de um processo diferente de, 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 de visão de país e de relação com a sociedade, com o Congresso e com o Poder Judiciário.
7: Professor, a gente conta também para a entrevista com o nosso comentarista o Diogo Schelp, que vai fazer a sua pergunta agora. Diogo, bem-vindo.
16: Professor, bom dia. Professor, o senhor apresentou muito bem aí os desafios que foram enfrentados aí nesses 30 dias e a gente pode dizer que, pelo menos até agora, o governo conseguiu estancar, por exemplo, o golpismo, né? inclusive começando pela, pela decisão de fazer a intervenção federal no Distrito Federal e a questão da governabilidade, né? que com a eleição de Pacheco e Arthur Lira e todas as articulações é, são é, muito importantes e dão, são um pontapé inicial é, que apontam para um, uma relação positiva Mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte é, Diante de todos esses fatores Há outros fatores que o senhor considera Que foram derrapadas do governo nesses 30 dias Quais teriam sido, digamos, os pontos mais fracos Mais frágeis da administração até agora?
17: Sim, Diogo. Eu acho que, evidentemente, que a própria disposição do governo para estabelecer uma nova relação com a imprensa e com a sociedade, garantindo transparência, uh, implica correr certos riscos, que eu diria que são positivos em qualquer democracia e são necessários, que é o risco da crítica. E, evidentemente, que o governo cometeu erros, vai cometer erros, como qualquer governo. Acho que, por exemplo, um erro simbólico de peso que parece que foi corrigido foi uh, o sigilo uh, estabelecido para aquele evento de uh, aquele jantar no Itamaraty, que foi um evento relacionado aos atos de posse com as embaixadas e a comunidade internacional presente em Brasília que parece que foi corrigido recentemente, alguns dias atrás, esse sigilo caiu. Uh, embora o governo tenha alegado que foi um, um, uma questão de segurança para as uh, representações internacionais, que pode até se entender, é um pouco contraditório com o discurso e a narrativa uh, que se quer uh, formar, de que os sigilos foram exagerados, que uh, afetaram uh, variáveis que não são relacionadas à segurança, etc. etc. Então, acho que esse foi, foi um erro. Outro erro talvez foi, tenha sido ah, 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 o, quando o governo se dispõe a construir uma base ampla e a ser um bom gerente da coalizão ampla que o sustenta e dá poder, trazendo vários partidos, né? ah, o, o, o fato de, 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 de alguns ministros do governo Lula e a mídia vem apresentando isso corretamente no seu papel de, de investigação, Uh, apresentarem problemas na sua conduta, na sua biografia, etc, etc então imagino que se houvesse um cuidado melhor uh, e uma negociação mais clara com os partidos da base do governo sobre qual é o perfil e a biografia e o passado dos ministros indicados uh, poderia ter se evitado isso né? houve o caso do ministro das comunicações agora, houve outras denúncias que a mídia divulgou da, da ministra da, da, do turismo, salvo melhor juízo e isso enfraquece, isso enfraquece, isso tira um pouco dessa, dessa áurea de, de renovação, de lisura, de integridade, de probidade administrativa. Né? Eu acho que na, na área econômica, embora não seja a minha especialidade atual, né? embora tenha graduação em economia, estude essa questão, o governo ele, ele podia também ter avançado em medidas mais concretas, né? embora aquele pacote de alívio fiscal de 260, 270 bilhões tenha sido importante, mais pela sua simbologia e pelo que ele representa de responsabilidade fiscal e controle. Mas, enfim, eu acho que foram esses os principais, pelo menos os, os, os mais interessantes. E, e, o, e o presidente Lula ele, ele tem uma, uma forma direta de se relacionar com a população. Né? Ele tem um capital político, um carisma, que ainda é muito significativo. Mas eu acho que, em alguns momentos quando ele, por exemplo, faz uh, 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 promessas e, 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 e cria expectativas que não estão ainda bem uh, pensadas tecnicamente, não estão consolidadas, inclusive, com os atores envolvidos, ele, ele corre riscos, inclusive, de depois não conseguir cumpri-las. né? Eu lembro, por exemplo, a, os discursos na, 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 na visita à Argentina, uh, talvez a gente possa pensar aqui e é ali, alguma fala do presidente que poderia ter sido evitada, né? Mas eu acho que não são questões centrais, são questões mais acessórias.
7: Diogo e professor, a gente já volta com a entrevista, agora vamos dar um giro pela nossa reportagem pelo Brasil, começando pela Luciana Verdolim, qual o seu destaque de Brasília, Lu? Bom dia!
11: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, a Controladoria Geral da União apresenta daqui a pouco o resultado do trabalho de revisão dos sigilos impostos pela administração anterior. A gente dá todos os detalhes mais tarde. Agora, a gente vai seguir para São Paulo com o repórter Marcelo Matos.
18: De Brasília, Luciana Verdolim para o centro histórico aqui da capital paulista, São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas sancionou nesta semana a lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa que concede de graça remédios à base de canabidiol no estado. E nós traremos mais detalhes à expectativa de que esse fornecimento irá ocorrer em 45 dias. Ainda de São Paulo, agora a repórter é Beatriz Manfredini.
10: Bom dia pra você também, Marcelo. O governador Tarcísio de Freitas, ele tem agenda intensa hoje na capital paulista. Começou o dia acompanhando o início do ano letivo das escolas estaduais aqui de São Paulo. E agora, no meio da manhã, acompanha a troca de comando da polícia militar. A gente vai seguir tudo isso, toda essa agenda e contar tudo por aqui. Mas antes, vamos dar um pulinho lá em Brasília com o repórter Bruno Pinheiro.
14: Oi Beatriz, bom dia para você e para quem nos acompanha nesta sexta-feira, chacina do Distrito Federal, dez pessoas da mesma família foram assassinadas e agora cinco pessoas foram denunciadas, a gente vai entender quem são essas pessoas e como está essa investigação, é daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, agora eu volto com a Cláudia no estúdio da Jovem Pan, Cláudia.
7: Obrigada Bruno. Uma polícia militar de São Paulo passa a ter um novo comandante geral a partir desta sexta-feira. Quem está acompanhando esse caso é Beatriz Manfredini. Bia, bem-vinda. Bom dia para você. O coronel Cássio Araújo de Freitas já foi empossado aí no cargo?
10: nesse processo, viu, Cláudia? Nós estamos participando neste momento dessa cerimônia e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Bom dia pra você também, pra quem nos ouve e nos assiste aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós falamos aqui da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na região da Zona Norte de São Paulo e a cerimônia de troca de comando da Polícia Militar começou agora há pouco, não tem nem 10 minutinhos. Quem está acompanhando essa cerimônia é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está bem aqui, em um pulo participando ativamente então da cerimônia, lembrando que quem indicou o Coronel Cássio Araújo de Freitas, que assume hoje o cargo de novo comandante da Polícia Militar, foi Tarcísio. O Coronel Freitas ele fazia parte da equipe de transição da Secretaria de Segurança aqui de São Paulo. Quando Tarcísio foi eleito, né, e estava naquele processo de passagem de governo do então eh, Governador Rodrigo Garcia para ele, o novo governador, e o Coronel Cássio Araújo de Freitas, ele também, ele já foi subordinado, é, aliás, ele já foi comandante do capitão Derrite, que é o atual secretário de Segurança de São Paulo, quando os dois atuavam na rota. Então, ele já tem um histórico de proximidade com o governo de Tarcísio, com o secretário de Segurança Pública aqui do estado, de e agora então ele assume o comando da Polícia Militar. Quem sai, né, quem deixa o comando da PM aqui do estado de São Paulo é o Coronel Ronaldo Miguel Vieira. Ele não ficou nem um ano no cargo, assumiu em abril do ano passado, mais ou menos na mesma época em que Rodrigo Garcia assumiu o governo de São Paulo, né? Então, quando teve a troca de João Dória para Rodrigo Garcia, um novo comandante da Polícia Militar entrou e agora a gente vê esse mesmo movimento com o um novo governador do estado, no caso, então, Tarcísio de Freitas. A cerimônia então segue acontecendo por aqui, Cláudia, e depois, né, ao término de todo esse cerimonial, aí o novo comandante da PM, o coronel Freitas, vai conversar com a gente, vai dar uma coletiva de imprensa e a gente vai descobrir se vai ter alguma mudança no direcionamento da polícia militar, vamos fazer aí diversas perguntas para ele, Cláudia.
7: Bia, e o governador Tarcísio sancionou uma nova lei de proteção à mulher, né, como é que vai funcionar essa lei?
10: É, Cláudia, é uma lei que foi aprovada na Alesp, a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, no fim do ano passado. Aí chegou para o governador agora nos últimos dias e ontem então ele sancionou. Durante uma agenda no início da manhã em uma escola estadual também aqui na Zona Norte de São Paulo, o Tarcísio contou então essa novidade, né, que sancionou essa lei. O que que essa lei, ela determina? Que bares, restaurantes e casas noturnas, elas vão precisar se responsabilizar e aprender a lidar em, com o ...de eventuais abusos e violência sexual contra a mulher. De acordo com é, deputados né, e autoridades aí ligadas a esse projeto de lei, é algo pensado nos moldes do que aconteceu na Espanha e que culminou ali na prisão do jogador Daniel Alves. Então, fica determinado que os funcionários desses bares, restaurantes e casas noturnas eles vão precisar ter um treinamento anual para atender esse tipo de caso de abuso e também de violência. E que eles vão precisar fazer todo o acolhimento dessas mulheres. Então desde o início, desde que acontece alguma coisa dentro desse estabelecimento, eles precisam fazer o acolhimento e tem que acompanhar essa mulher até o final. Então, por exemplo, deixando ela em casa ou em uma delegacia ou até mesmo num posto de saúde. Então isso fica valendo a partir de agora, foi sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas. Uma novidade boa né, para a segurança aí da mulher aqui na noite é, paulista. Cláudia.
7: Essa nova lei aí começa a funcionar a partir de quando, Bia?
10: É, a partir do momento que o governador sanciona a lei, ele deixa ela começar a entrar em vigor, né? A gente pediu mais detalhes para o governador, que disse que sancionou, e a gente está aguardando agora, então, como que vai ser detalhado esse projeto de lei, mas a gente sabe, então, que entra em prática ainda neste ano, a data exata depois que ele der os detalhes. A gente conta aqui na Jovem Pan, Cláudia.
7: Muito bem, obrigada, Bia, Essa lei que vem funcionando lá na Espanha, né, endureceu as leis de proteção as mulheres começa a valer, então, aqui também no Brasil. Muito bom. Obrigada, Bia. Até mais tarde. Começou hoje em Portugal o Lead Brasil Conference, que reúne autoridades e líderes empresariais. Nosso enviado especial a Lisboa, Daniel Lian, acompanha o evento e agora nos conta como foi o primeiro dia por aí. Bom dia, Lian. Bem-vindo.
19: Oi, Cláudia. Bom dia a você. Bom dia a todos. Aqui, boa tarde já em Portugal, três horas à frente em relação ao horário do Brasil, aqui em Lisboa, capital do país, e muito movimentada esta primeira manhã do, da conferência Brazilian Conference e com a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal, também do próprio Superior Tribunal de Justiça, assim como do Tribunal de Contas da União. E diversos ministros acabaram fazendo as suas palestras e explanações tanto de forma presencial quanto de forma remota. E um deles foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou sobre a questão desse suposto plano para um golpe denunciado pelo senador Marcos Duval. É,
7: trazer mais detalhes do que o ministro Alexandre de Moraes falou nesta manhã...
19: Ah, Exatamente. O ministro acabou explanando que esse golpe tratou-se de uma operação tabajar. Ele fez uma ironia em relação a essa tentativa por parte de Daniel Silveira, enfim, de tentar gravá-la numa conversa. O ministro disse que não há nenhuma é, relação entre ele e o senador Marcos Duval, que acabou denunciando esse caso, houve uma suposta tentativa é, do presidente da República, ex-presidente Jair Bolsonaro e também é, de Daniel Silveira, de fazerem com que é, Marcos Duval gravasse o ministro Alexandre de Moraes. E ele disse que foi uma operação tabajar, ele acabou ironizando, fazendo até uma alusão a um programa humorístico que é, existia na década passada. Então, o ministro Alexandre de Moraes descartou, disse que haverá a oitiva em relação ao senador Marcos Duval, mas é, disse especialmente que é preciso que as instituições sejam respeitadas. O ministro também falou um outro é, tema, um outro ponto importante em relação à regulamentação das mídias sociais. Ele disse que é preciso até que haja acordos internacionais e que as empresas precisam, sim, é, ter esta regulamentação como qualquer outra empresa, as empresas ligadas às redes sociais. Cláudia.
7: Obrigada, Lian, e pelas suas informações, a gente volta a conversar mais tarde também. Bom trabalho para você por aí em Lisboa. Boa tarde, né? Até mais. Bom, a gente volta a conversar agora com o professor Jackson. Professor, a gente viu aí a, o, professor, o ministro Alexandre de Moraes falando nesta manhã sobre é, essas denúncias feitas ontem por Marcos Duval. Esses atos aí do dia 8 de janeiro, é, em Brasília, tem quatro linhas de investigação. Uma delas é, mira os incentivadores dessa violência que aconteceu por lá. O Marcos Duval, com as suas declarações polêmicas aí feitas ontem, pode acabar incriminando alguém?
17: Olha, Cláudia e, e, e Diogo, uh, sem dúvida, né? sem dúvida, eu acho que, uh, embora não seja investigador, né? a gente conhece da literatura e acompanha as notícias, uh, há um quebra-cabeça, como se fosse, né? para que o nosso, nosso telespectador entenda, como um quebra-cabeça sendo formado. Né? A imagem final não se sabe, mas as peças elas estão aparecendo e elas começam a apresentar conexão de sentido, montando uh, uma racionalidade lógica que aponta algumas conclusões, né? Então, as declarações do... do, 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 do presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, a, a prisão e as circunstâncias do Daniel Silveira envolvido nisso, a, a própria prisão do, do ex-ministro Anderson Torres, a, a, toda a, a trajetória e as narrativas construídas a, pelo ex-presidente e os seus ministros mais próximos nos últimos anos também fazem parte desse quebra-cabeça, né? o fato de a, 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 todos os computadores do, do Palácio do Planalto terem sido formatados logo após as eleições, um fato absolutamente inusitado, inédito, né, uh, enfim, uma, e agora com o senador Duval, né, que parece apresentar uma condição de, de ameaça pessoal, de ter sido manipulado, uma certa fragilidade emocional, uma espécie de desabafo, né, e, e que depois sofreu provavelmente pressões, e, e, e voltou atrás várias vezes, né, mas os, os peritos lá da Polícia Federal são investigadores experientes, né, eles capturam as contradições, eles, eles montam esse quebra-cabeça. Tudo indica que nos próximos dias, é uma questão de tempo, me parece, nós teremos aí as responsabilizações mais definidas, o andamento dos inquéritos e... Uh vamos poder passar limpo né? essa, essa, esses, essas anomalias todas que afetam o, o cotidiano do país, o, a, a boa relação entre os poderes, né? a tranquilidade da, dos investidores, das famílias. Né? A gente precisa de segurança institucional, segurança jurídica, segurança democrática, para voltar a ter investimentos no Brasil, para voltar a, a ter governos normais né? e relações normais entre sociedade e Estado.
7: Diogo?
16: Professor, existe uma uma expressão popular, né, que fala do barata voa, né, quando acontece alguma coisa aí é aquele pandemônio, né, e se a gente olhar as manchetes de hoje, né, a gente chama atenção a quantidade de declarações muitas vezes inverossímeis envolvendo esse, esse, esses episódios, né, por exemplo, né, a o depoimento de Torres, de Anderson Torres, da Polícia Federal, em que ele disse que a tal da minuta que foi encontrada na casa dele era descartável e que ele não tem ideia de quem fez. Né? Ele também disse na, no depoimento que ele perdeu o celular nos Estados Unidos porque estava desbaratinado, né? que estava atormentado, segundo o advogado dele. Aí teve o depoimento do Valdemar, Costa Neto, né, que disse que na verdade era uma metáfora aquela história de dizer que todo mundo tinha a minuta, né, ou coisa do tipo. E aí essas inconsistências todas do Marcos Duval, o que que isso é, representa? O que que isso explica sobre o momento atual do bolsonarismo? É, é desespero? O que que está acontecendo?
17: Jogo. É, uh... Normalmente, em organizações fechadas, né, em grupos fechados, né, se aplica muito esse raciocínio a, a seitas religiosas, a, a seitas mais uh, ligadas aí a dogmas e tal, uh, nós não conseguimos uh, descobrir o que acontece, a menos que alguém uh, que seja interno a essas organizações, por algum motivo, discordância, medo, crises, etc., exponha isso publicamente. E eu acho que a gente está vivendo isso em relação ao bolsonarismo. Quer dizer, aos poucos, na medida em que se fratura aquilo que dava coesão a esse movimento, que era o acesso e o domínio de recursos de poder na presidência da república, em vários estados, no parlamento mesmo, é, há, há pontos de dissonância, pontos de ruptura. E eu acredito, acho que é uma suposição lógica e, e sóbria que possa ser feita nesse momento, que em algum momento, em algum ponto, uh, as prisões que estão sendo efetuadas, tanto do, do ex-deputado Daniel Silveira quanto do ex-ministro Anderson Torres, vão produzir acordos e delações uh, incentivadas, né? delações premiadas. E aí o quebra-cabeça que eu falava antes vai começando a ter mais peças e vai formando as imagens. Uh, então, infelizmente ou felizmente, né, do ponto de vista de uma perspectiva democrática de longo prazo, uh, nós vamos, a sociedade brasileira vai conhecendo de fato o que acontecia por trás dos gabinetes de Brasília. Né? Muita coisa não, não é boa, geralmente né? a conclusão é inevitável. Uh, há um, um, um grande movimento que tem muito apoio popular ainda, isso é um tema para ser estudado, de mudança violenta do poder. Né? De, 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 de atentado aos princípios do que a gente chama de Estado Democrático de Direito. E, e isso não pode ser tolerado. Né? Nós não podemos tolerar quem prega intolerância, na minha opinião. E isso é um valor fundamental para a democracia. Agora, é, é hoje é uma questão mais de polícia, né? de investigação, de inquéritos que estão em andamento. Do ponto de vista político, eu posso dizer o seguinte. Um cenário possível é que o bolsonarismo, como a gente conheceu nos últimos quatro ou cinco anos ele vai inevitavelmente se fragmentar, se desfazer, novas lideranças vão surgir, é, talvez uma, um pensamento de direita conservador mais sóbrio, mais lúcido, mais moderado... Retome o seu protagonismo, que é importante para a gente ter diversidade crítica e debate na vida política do país, né? Que de fato ninguém acredita nesses argumentos, que são até risíveis, né? São infantis, né? É quase que uma ofensa à inteligência mediana, né? Você, chama... Você usou uma palavra importantíssima, são inverossímeis, né? É, que estava lá, mas não leu, que mandou, mas não viu, que esqueceu o celular em Miami, é... Ninguém acredita nisso. Não precisa ser um perito altamente especializado da Polícia Federal para descobrir isso. O que, o que nós vamos ver, então, agora é a formalização desses acontecimentos. Imagino que os próximos dias vão ser emocionantes, né? vão ser no sentido uh, estrito da palavra. Né? Nós vamos ter muitas descobertas né? e vamos avançar nisso. Né? Confio nos, nas instituições, especialmente de investigação, uh, que o Brasil tem hoje. Né? A Polícia Federal tem uma, um grande papel protagonista nesse, nessa, nesse cenário todo.
7: Muito bem, que bom a sua análise aqui, professor. É, a gente, Bom, vamos continuar, então, a gente tem mais um tempinho para fazer mais uma última pergunta aí para o professor. Professor, o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta ações que podem deixá-lo inelegível, né? Ele está aí na mira da, das investigações do dia 8 de janeiro. Quais podem ser, qual pode ser o peso aí dessas falas de ontem, dessas declarações do Duval para Bolsonaro? Uh, eu
17: acho que é um peso significativo, sem dúvida, né? as provas vão se materializando, né? as evidências vão ganhando um, um ar de realismo uh, à prova de dúvidas, né? não se pode, se pode ter interpretações quaisquer, de acordo com a opinião de cada um, uh, sobre os fatos, o que não se pode ter é fatos próprios para justificar seus argumentos, né? é um tipo de viés de seleção que a gente chama, é, que é inadmissível. Então, os fatos vão começar a falar por si né? e vão começar a se avolumar em qualidade e quantidade. Uh, e é o que eu falei anteriormente. Eu acho que o, o presidente Bolsonaro corre o risco de uh, perder o capital político que ainda tem né? e ser substituído por outras lideranças aí a médio e longo prazo. O que vai acontecer exatamente nos detalhes, a gente não pode prever, mas uh, com certeza haverá mudanças uh, muito, muito estruturais né? na composição uh, e, e no, no, no comportamento político desse movimento que levou o presidente ao poder há quatro anos atrás, em 2018. Né? A própria, a própria, o próprio simbolismo do senador Duval, que é quase um senador ocasional, né? inclusive a... a a suplente dele é a secretária de um vereador que parece que tinha os documentos na hora de formalizar a candidatura, lá em 2018, para a gente perceber o grau de improviso, né, de, dessa, dessas, de, de desses desse, do, do senador, o que representa também o próprio bolsonarismo. Isso tende a desaparecer, a se consolidar. Eu acho que a gente vai uh, amadurecer nesse processo. O amadurecimento nem sempre é tranquilo, tem aspectos mais angustiantes, dolorosos, né? de passar limpo isso tudo, mas o, o Brasil que vai sair depois disso, acredito, vai ser melhor.
7: Que bom, tomara. Deus te ouça. Professor, obrigada aí, professor Jackson Dutoni, é, é, professor de Ciência Política do IBIMEC é, de Brasília. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua análise desse momento que vive o Brasil no dia de hoje, nesse mês, né, nesse ano, nessa nova gestão. É, um bom dia e seja sempre bem-vindo, professor. Bom dia. Até mais. Um abraço até, a todos. Até mais. Bom, o governo estadual anunciou que os medicamentos à base de canabidiol podem ficar disponíveis no SUS em até 45 dias. O Marcelo Matos está acompanhando é, essas movimentações aí sobre o uso do CBD. Bom dia, Matos. Seja bem-vindo. É, o que, que falta para que os usuários que já têm acesso aos produtos do serviço público eles que possam ter acesso a esse serviço?
18: Bom dia, Cláudia, Bartel e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Cláudia, nesta semana, na terça-feira, o governador Tarcísio de Freitas ele sancionou a lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que concede então os medicamentos de graça à base de canabidiol. O que, que acontece hoje? Hoje, 1.400 pessoas recebem, mas por uma via judicial. E até na justificativa da sanção do governador, isso foi colocado. Para acabar com esse embrólio jurídico, então, essa lei foi votada na Assembleia e passará a valer agora aqui em São Paulo e, evidentemente, para acabar com esse embrólio jurídico porque as pessoas entram na Justiça, conseguem, o Estado acaba pagando e agora vai fazê-lo de uma maneira mais adequada e também organizada. O secretário da Saúde, Eleus Spiva, depois da renúncia, ele agora pretende criar um comitê técnico para que nos próximos 30 dias esse comitê possa avaliar como que vai ser feita a compra a distribuição e também as pessoas que terão direito, então ele pretende ouvir universidades públicas, entidades eh, na área da saúde a própria Anvisa a associação dos usuários também que já existe aqui no Brasil então essa é a expectativa dele e o secretário Eleus Paiva ele avalia que até em 45 dias haverá possibilidade já da distribuição pelo Sistema Único de Saúde aqui de São Paulo esse tipo de medicamento que custa caro, de mil e a três mil reais ah, o, o canabidiol ele está presente aí, uma substância presente na planta da maconha e é muito utilizado para síndromes raras, também distúrbios neurológicos Parkinson, Alzheimer epilepsia, dores crônicas e também depressão e também ansiedade ele já é utilizado é claro que haverá todo um regramento que vai ser definido também, é, inclusive é, haverá a necessidade desse produto ter o registro no seu país de origem, a tendência é que o produto seja importado, também vai haver aí uma procura se há é, produção local no futuro, evidentemente. Então ele tem que ter o registro lá no seu país, tem que ter comprovada a sua... A cientificamente comprovada a sua eficiência como medicamento e depois haverá todo um regramento aí na prescrição médica, na questão também financeira, quem terá direito ou não a esse tipo de medicamento e nós sabemos aí então que muitas pessoas utilizam já no Brasil, mas sempre dessa via, via importação ou via judicial. Então, aqui o Estado de São Paulo acaba saindo na frente agora e autoriza, então, e a expectativa do Estado, então, de acordo com o secretário, é que dentro de 45 dias, então, já haverá, é, portanto, a distribuição. Claro que hoje nós temos 1.400 pessoas que se utilizam via judicial a expectativa do secretário é muito maior, ele imagina inclusive que outras pessoas de outros estados, principalmente em regiões limítrofes aí com o estado de São Paulo, venham para cá para também ter acesso, então a avaliação ainda não existe uma estimativa do total que será feito, e agora todo esse trabalho é burocrático e também científico, essa análise aí para que possa então a distribuição de graça dos medicamentos à base do canabidiol aqui no estado de São Paulo, Cláudio. É,
7: vai beneficiar muita gente que precisa usar esse medicamento. Não tem dinheiro para comprar porque é caro para comprar lá fora e vai ser muito bem-vindo, né, para essa população realmente que tem problemas sérios para resolver. Obrigada, Matos, pelas suas informações. Até mais tarde. Vamos falar agora da previsão do tempo. Hora certa antes 10:59 agora.
2: Jovem Pan News.
20: A
8: Jovem Pan
2: está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
0: Jovem Pan.
2: Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber 24 horas com você no seu rádio e na internet Jovem Pan Futebol na Jovem Pan um show de informação e opinião aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem Pan. Jovem Pan News. Todo dia você confere o melhor do humor. A música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Nem sempre dá pra escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo pra você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Rede Jovem Pan News a informação com a agilidade que você precisa. Jovem Pan News. Jornal da Manhã.
1: Começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
2: Pânico. É. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. É
5: Limpou, vai bater, marcou,
2: Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na TV Store ou no Google Play. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
21: Mas a chuva vem, vem também em forma de pancadas. E a tendência, Cláudia, é que essa próxima semana, já dando esse spoiler, também seja quente e abafada por aqui. É, você falou um pouquinho aí do fim de semana, agora fala de todas as regiões pra gente.
7: As pessoas querem saber, porque quem tá de folga quer aproveitar também. O que, que a gente pode esperar?
21: Para esse fim de semana, vamos lá, vamos, vamos falar do fim de semana também. Para esse fim de semana, vamos voltar ao nosso mapa de chuva aqui. Perfeito. Para esse fim de semana nós temos tendência de tempo mais seco em áreas da região sul do país. Trouxe esse satélite para você acompanhar comigo. Esse sistema que causa toda essa nebulosidade, essa chuva mais a centro e sul do país, causou durante essa semana, ele vai se afastar um pouco mais, então o ar seco vai predominar na região sul do país, a chuva vai acontecer ainda em áreas do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais algumas áreas também do centro-oeste, norte e nordeste, vai ser o nosso grande destaque de chuva neste fim de semana, região norte e nordeste do país por causa da Zecite, a zona de convergência intertropical, atenção Maranhão, Piauí, norte do Ceará também, capital fortaleza com a chuva mais forte e também algumas áreas da região norte ali, temos o Pará, o Amazonas, o Amapá, todos esses estados também com tendência de chuva, só o Tocantins que a gente dá uma segurada, Tocantins vai ficar com predomínio de tempo mais firme por enquanto então a tendência é essa, centro e sul do país, massa de ar seco começando a atuar mais ao norte e nordeste chuva que vem mais forte no fim de semana mas aí tem aquelas chuvas mais pontuais Cláudia, estado de São Paulo, Minas Gerais chuva típica de verão muito bem. Então, bom fim de semana pra, com chuva ou
7: com sol. Tanto faz, né? Que aproveitem do, da maneira que for possível. Ah, com certeza. Obrigada, Paula. Um bom dia aí para você. Bom dia. Vamos voltar com notícias de Brasília. Agora, os suspeitos de terem participado da chacina, a família do Distrito Federal, devem responder por 102 crimes. Repórter Bruno Pinheiro acompanhou essa tragédia aí desde o princípio, né, Bruno? Quantas pessoas já foram denunciadas pela Justiça?
14: Ao todo, cinco homens, viu Claudio? Agora é aguardar se essa denúncia será aceita de fato e os homens acabam respondendo então, como a gente já afirmou aqui sobre essa investigação, são 102 crimes, uma ação criminosa. Que acabou vitimando uma família inteira. E aí a investigação consegue apontar que o interesse era de ficar com cerca de dois milhões de reais que seria a venda de uma chácara e aí a ideia era o que? Eliminar os herdeiros. E quem iria receber esse dinheiro se caso o negócio fosse finalizado? Um homem de 54 anos, lá em 28 de dezembro, ele foi assassinado e enterrado em uma cova rasa. Segundo a investigação, ele foi esquartejado ainda vivo antes ali, quando estava sendo esquartejado e foi enterrado... ...numa outra cova rasa e as mulheres estavam assistindo essa ação. Um outro adolescente de 17 anos de idade queria receber cerca de 5 mil reais. Ele também assistiu essa cena, não conseguiu ficar, escapou e foi embora do, do compromisso da ação criminosa. Ele chegou a contar à justiça... Com riqueza de detalhes, o que aconteceu naquela noite em 28 de dezembro, o que ninguém imaginava era que o restante da família seria assassinado. Até mesmo colocaram em um veículo, o veículo acabou sendo incendiado e a família também estava no, no carro que foi incendiado, a família foi carbonizada. Esse caso continua sendo investigado, a expectativa agora é que a denúncia seja aceita e que, os, e que os homens sejam responsabilizados. A gente vai continuar acompanhando esse roteiro que chamou a atenção não só aqui da capital federal, mas de forma nacional a essa ambição dos criminosos em ficar... Com esse dinheiro, o valor de 2 milhões de reais. Cláudia, essa é a informação. A gente vai continuar acompanhando essa história.
7: Muito obrigada, Bruna, pelas suas informações. Um bom dia aí para você. Até mais tarde. Bom, vamos chamar o Diogo Shelp. Diogo, a gente viu essa novela né que durou um tempo aí. A gente ficou acompanhando lá de Brasília. E parece que agora pelo menos é, uma parte está resolvida, né, são 100, anos, 100 crimes, é muito crime, né, mais de 100 crimes.
16: Olha, Cláudia, se a gente for falar em gênero cinematográfico ou televisivo, tá mais para filme de terror, né, a, a descrição aí feita pelo Bruno é, do que teria acontecido, ou seja, as pessoas sendo é, desmembradas, é, arrancados pedaços, a, vivas, né, é, tortura né, seguida de morte na frente das outras pessoas, ou seja, pessoas que depois iriam ser mortas também, é uma coisa inimaginável. Quer dizer, além, de, além do crime em si, além da, da maldade, do motivo torpe é, para esse crime, a, a crueldade dos criminosos. Né, Espera-se que eles realmente, é, depois de julgados e apresentar ali defesa, é possível que eles eles teriam a ah, esses essas atos bárbaros, que eles realmente sejam punidos de maneira exemplar. Infelizmente, o que a gente vê pelo histórico na justiça brasileira, no sistema penal brasileiro, não é esse. né
7: Muito bem, vamos para Brasília, então. A Controladoria Geral da União vai retirar o sigilo de 100 anos dos documentos públicos do governo Bolsonaro após um pedido do presidente Lula. Vamos acompanhar agora.
13: É, por isso que eu falo, tem se expandiu essa 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 noção, né? Muito além da conta é, na nossa avaliação. É, e aí, assim, primeiro você tem que ver que tipo de dado é e depois, segundo, se tem um interesse público que prevalece ali e que, portanto, faz sentido é, que esse dado seja seja aberto. É, no fim é essa é essa tese é essa tese que a gente quer implementar. É, inclusive vamos conversar com a própria Agência Nacional de Proteção de Dados para que eles é, para que nós trabalhemos juntos numa, numa interpretação coordenada disso é, porque como eu disse, isso é muito disseminado e as pessoas né, é, tem muito essa ideia né? não, é dado pessoal, é dado pessoal, é pessoal. É, e isso é um problema no meu, no meu entendimento é, acho que é isso a Vânia quer falar de alguns
22: é, dá exemplo de, de alguns casos, né? Agora quem está
7: falando é a secretária executiva então, Vânia Vieira.
22: De análise aqui pela CGU, né? uh, pendente de julgamento ainda, uh, mas para que vocês tenham uma ideia, se enquadram uh, nesses anunciados que nós anunciamos hoje. Então, por exemplo, né? sobre registro de entrada e saída em créditos públicos, a gente tem ainda uh, o caso. É, dos filhos do ex-presidente da República, que foi uh, objeto de discussão é, né, no Palácio do, do Planalto. A gente tem, por exemplo, uh, uh, telegramas do Itamaraty, né, caso Marielle, caso é, Ronaldinho Gaúcho, uh, caso é, do médico uh, do, né, que foi preso no Egito, não me, não me recordo o nome agora. Uh, nós temos também, por exemplo, uh, gastos com motocicletas, é, uh, pedidos sobre cachê de artistas pagos pela caixa, por exemplo. Nós temos casos de... É, uh, valores de empréstimos consignados por beneficiários do Auxílio Brasil, então, que é aquela hipótese que a gente traz no enunciado, de que uh, informações sobre uh, beneficiários de programas e valores envolvidos uh, nesses programas, em regra também são públicos, então, é, ali naquele momento a Caixa, então, negou, com base uh, no critério competitividade, uh, nós temos é, pedidos relacionados a... Ah, registros de armas de fogo no Brasil. Então, a discussão se, é, por exemplo, é, ah, né, os, as pessoas é, permissionárias né, que têm posse e, e porte de armas de fogo. Bom, esse... Você acompanha
7: aí a, mini, a Vânia Vieira, secretária da CGU, falando desse sigilo de 100 anos imposto pelo governo Bolsonaro. São 234 processos que estão sendo analisados. É, bom, desde que foi divulgado o rombo de mais de 40 bilhões de reais nas contas das americanas e o início de um processo de recuperação judicial... Vários setores das empresas, da empresa, foram afetados. Além de mexer com o mercado financeiro, a rede de lojas é uma das maiores empregadoras do Brasil, responsável por mais de 45 mil trabalhadores. Para entender os desdobramentos desse caso, que já é o maior escândalo econômico do Brasil, nós vamos conversar agora com o advogado empresarial Fer Fernando Brandariz. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo.
6: Bom dia, Cláudia. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Estou à disposição para a gente bater um papinho sobre a recuperação judicial das lojas americanas.
7: Doutor Fernando, hoje os trabalhadores das americanas estão fazendo manifestações em todo o Brasil em defesa dos seus direitos diante da crise, dessa crise. Nós vamos é, começar a entender o impacto na vida desses mais de 40 mil funcionários, né? Durante o pedido de recuperação judicial, eles podem ser demitidos ou não?
6: Sim, podem ser demitidos os funcionários... Os funcionários que estão com eventuais créditos em desfavor das lojas americanas vão aguardar o desfecho do plano de recuperação judicial. Eles vão começar a receber a partir de um ano, após a homologação do plano de recuperação judicial, podendo estender para os dois anos, sob determinados requisitos. Mas os trabalhadores que estão trabalhando hoje continuam recebendo seus salários, devem continuar recebendo seus salários e podem ser dispensados também.
7: É, é, doutor, a, o Diogo Schelp também vai participar da entrevista a partir de agora. Diogo?
16: Doutor, não, só para esclarecer esse ponto que eu acho que é importante, né, porque numa recuperação judicial, é, aqueles trabalhadores que tenham sido demitidos antes da, da, da aceitação, né, da, da, pelo juiz, da recuperação judicial, mas que tenham né, é, algo a receber da empresa, entram, então, no bojo como credores, correto? E aqueles que são demitidos após a recuperação judicial se iniciar, precisam, devem receber o, as indenizações é, sem qualquer atraso. Caso isso ocorra, a empresa, é, inclusive, perde né, o direito, ou perde seus direitos, nesse processo de recuperação. Está correto?
6: Bom dia, Diogo. Prazer em conversar com você também. E aí são duas situações. Os créditos existentes, até o pedido ou a distribuição não pedir recuperação judicial, vão se submeter ao plano de recuperação judicial. Certo? Se no dia seguinte, uma semana, 15 dias depois, se esses funcionários forem dispensados, eles vão ter que receber fora do plano. Se, eventualmente, a, a empresa não pagar dentro dos 10 dias né, da rescisão do contrato de trabalho, eles ingressarão com a reclamação trabalhista, vai, vai, vai ter o processo de recuperação, de, de, em reclamação trabalhista, a sentença final, é trânsito em julgado e a empresa recuperando vai ter que pagar fora do plano de recuperação judicial. O que entra no plano de recuperação judicial são os débitos até a data do pedido.
7: É, doutor, a história das lojas americanas faz lembrar da Mesbla e do MAP, que né? foram casos parecidos. O que, que ela tem a ver com essas duas empresas?
6: Eu acho que são situações bem diferentes. Muito embora o segmento seja o mesmo... Mas hoje você tem um mercado, um mercado eletrônico, né? as vendas online, que não existia no Mapping e nem na Mesba. E tampouco o tamanho, né o tamanho das lojas americanas comparado com o map e a Mesba. Claro, map e Mesba também grandes potências, mas não se compara com, com as lojas americanas. E por outro lado, a própria legislação que regeu a falência, né era concordata, era a antiga legislação, que não é, não é o, que, o, que, o que tem hoje, que é a da Lei de Recuperação Judicial. Que você tem muito mais mobilidade, conversação com os credores para aprovar o plano de recuperação judicial. O que no decreto-lei da falência e concordata você tinha regras específicas, né? Você não tinha muita mobilidade, na verdade você não tinha mobilidade nenhuma para pagar seus credores. Então eu acho que é uma situação diferente das, das duas empresas, né? Da loja americana, as Mappen e Mesba. Uhum. Diogo?
16: Doutor. É, existem vários tipos de credores aí, de uma empresa né, durante o processo de recuperação judicial. Nós temos os bancos, nós temos os fornecedores, por exemplo, temos os trabalhadores, né, os credores trabalhistas e assim por diante. É, o senhor acredita que a lei de recuperação judicial é injusta em relação ao peso de voto que é, fornecedores pequenos, por exemplo, e trabalhadores têm né, ao aprovar ou não o plano de recuperação judicial, comparado, por exemplo, com a força que os bancos têm?
6: Veja, na, no momento da votação, você tem, a, a votação divide em quatro, em quatro lotes, digamos assim, quatro segmentos. Né? São os trabalhistas e o, e o, e o pequeno empresário em pequeno pode que eles votam por cabeça, independente do seu valor. E aí tem o crédito na área real e o crédito quirografário que votam pelo valor. O plano tem que ser aprovado pelas essas quatro categorias eu acho que falar em peso, o peso do banco é maior do que o peso do funcionário, eu não, não sei, eu não sei se teria que ter uma mudança na legislação por isso, porque o próprio credor trabalhista ele vota por cabeça, né? então se tiver muitos credores que aprovam o um plano, independentemente do seu valor, acaba sendo vantajar, vantajoso para o próprio funcionário e para os próprios credores também, né? porque ninguém, nenhum credor quer não receber, principalmente quem não tem garantia real, porque quem tem garantia real vai acabar, de certa forma, acabar recebendo. Agora, quem não tem garantia real, é interessante que a empresa tenha aprovado o teu plano de recuperação judicial, continue trabalhando e pague os seus débitos. Acho que falar em alteração, se tem peso melhor de um lado, peso melhor do outro, eu acho que não.
7: Doutor Fernando, como uma inconsistência de anos pode ter passado é, despercebido por uma loja tão grande e com tantos recursos americanas tem uma assessoria jurídica das mais famosas do mundo, né? Houve erro ou má-fé?
6: Eu acho que se teve erro ou má-fé, a gente só vai conseguir descobrir a andamento do pro próprio processo de recuperação judicial e apurações, né? Eu acho que, eventualmente, se falarem em dolo, eu não sei, eventualmente pode ter sido um planejamento tributário aí que está sendo, sendo descoberto agora como uma sonegação ou, eventualmente, até uma evasão. Eu acho que a gente não vai poder realmente bater o pé e falar que houve dolo, culpa, negligência, imprudência com o andamento da própria recuperação judicial, que com os próprios administradores judiciais que foram nomeados, que são dois grandes de renome no mercado, eu acho que ali sim a gente vai ter pelo menos uma, uma resposta a isso. E sempre lembrando, né, o fato de eventualmente ter a prática de um crime dentro da administração da empresa não interfere em absolutamente nada o processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial é para manter a empresa funcionando, a contratação dos funcionários, recolhimento dos tributos. Eventualmente, na situação, pode os administradores serem afastados ou, eventualmente, até presos, mas isso não significa, não é critério nem requisito para uma falência lá na frente.
7: Bem, sobre o caso das lojas americanas, a gente conversou com o advogado empresarial Fernando Brandaris. Muito obrigada, doutor Fernando, pela sua entrevista. Um bom dia.
6: Obrigado, bom, bom final de semana a todos e permaneço à disposição do Grupo Jovem Pan.
7: Obrigada. Diogo também, obrigada.
6: Obrigado, até mais.
7: Até mais. O da jornalista Glória Maria é fechado para a família e amigos. A cerimônia acontece agora no crematório e cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. A repórter morreu ontem e a causa da morte não foi divulgada. A Polícia Federal deflagra a quarta fase da operação Lesa Pátria contra manifestantes que participaram dos atos de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em cinco estados. O Ministério Público entra com recurso contra a decisão da Justiça Federal, que barrou o afundamento do porta-aviões São Paulo. A embarcação está vagando no mar há meses, após ser proibido de atracar na costa brasileira. Briga entre passageiros gera confusão e atrasa voo em Salvador. O motivo das agressões não foi divulgado. Os comissários tentaram conter a confusão e o avião ficou parado por mais de uma hora no aeroporto internacional. De acordo com a companhia aérea Gol, os passageiros envolvidos na briga foram retirados da aeronave e o voo seguiu para São Paulo. Chegando no mercado financeiro com o Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Luiz, o dólar está caindo. Como se explica isso nesse momento que havia expectativa de uma alta do dólar com essa nova gestão?
20: Pois é, Cláudia Barto. Bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ontem a gente chegou a ter o dólar aqui registrando ao vivo no nosso mercado financeiro a R$ 4,94. Mas acho que a alegria durou pouco. Hoje já está em R$ 5,90. E 10 centavos. O dólar, sem dúvida, é um dos temas de hoje do nosso programa Mercado Financeiro. Qual será o futuro do dólar aqui no Brasil? A tendência é cair de novo, abaixo de 5 ou subir um pouco mais? Outro tema importante, logo na abertura: a produção industrial. O IBGE divulgou hoje, às 9 da manhã, o dado de dezembro e, consequentemente, o balanço do ano passado inteiro. Infelizmente, não foi. Um ano bom para a indústria. Vamos ao telão acompanhar o que está acontecendo com esse setor tão importante da nossa economia. Reparem aqui, é um setor que vem oscilando muito. Quem nos acompanha por imagem, tanto no Panflix quanto no YouTube, percebe o sobe e desce mês a mês aqui do setor industrial. Em novembro havia caído 0,1%. Em dezembro fechou na estabilidade, portanto, crescimento zero. No próximo gráfico, acumulado em 12 meses, a gente tem um retrato melhor do que vem acontecendo com a indústria, olha só, a partir do mês de abril, tudo no vermelho, todas as barras caindo, o que significa que a indústria está encolhendo no Brasil. Claro que já foi pior, em julho a queda acumulada era de 3%, encerramos o ano com uma queda de 0,7%. Não é um bom resultado, não só pela queda em si, mas porque no ano passado a economia como um todo cresceu 3%. Então olha o contexto, a economia cresce 3% e a indústria encolhe 0,7%. Qual é o milagre disso? Na verdade, quem puxou o crescimento econômico do ano passado foi o setor de serviços, com um crescimento perto de 8%. Lembrando que o setor de serviços representa cerca de 70% da economia. Mas isso mostra claramente que o setor industrial precisa ser repensado. Alguma coisa diferente precisa acontecer aqui no Brasil para que, de fato, esse setor volte a ter um fôlego maior aqui na economia. Aliás, ainda sobre a indústria, eu queria trazer agora uma reportagem mostrando números da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que constatou um pequeno crescimento no faturamento do setor produtivo no ano passado. A reportagem é de Vitor
4: Hugo Salina. O encerramento do ano registrou resultados positivos para a indústria. Cinco dos seis indicadores monitorados pela CNI tiveram resultados positivos na comparação anual. Segundo a economista da confederação, Larissa Noco, contribuíram para a melhora fatores como a reorganização das cadeias de suprimentos a desaceleração inflacionária e atividade econômica mais aquecida. De
11: forma específica, o mês de dezembro trouxe resultados ambíguos. Então houve recuo no faturamento e na utilização da capacidade instalada, houve estabilidade do emprego e houve avanço tanto na massa salarial quanto no rendimento médio do trabalhador da indústria de transformação. Houve também avanço no número de horas trabalhadas na produção. Quando nós olhamos o agregado do ano, já avanço de cinco dos seis indicadores acompanhados.
4: O número de horas trabalhadas na indústria aumentou 0,6% em dezembro em relação ao mês anterior. Se comparado a 2021, esse aumento foi de 2,7%. O emprego na indústria permaneceu estável pelo segundo mês consecutivo, mostrando uma tendência de desaceleração depois de sucessivas altas entre 2020 e 2022. Esse crescimento, comparado a 2021, chega a 1,5%. A massa salarial também avançou em dezembro e na comparação com 2021. O rendimento médio real dos trabalhadores da indústria avançou 0,8% em dezembro em relação a novembro. Ao longo de 2022, foram sete altas em 12 meses. No acumulado de janeiro a dezembro, o avanço é de 2,1%. O faturamento no setor subiu 2,8% em 2022 em relação ao ano anterior. Em dezembro, no entanto, caiu 0,4% quando comparado a novembro.
11: Quando nós olhamos para as variáveis financeiras, então tanto o faturamento quanto o rendimento médio do trabalhador, quanto a, a massa eh, salarial, essas variáveis mostraram, eh, vinham de uma situação mais delicada no fim de 2021, quando a inflação estava bem acelerada e ao longo de 2022 já mostram uma recuperação. Ao longo do ano,
4: o destaque negativo ficou por conta da utilização da capacidade instalada, que recuou em dezembro e, na comparação, em 2021.
20: É, são números ainda modestos que mostram que a indústria, infelizmente, está perdendo espaço na economia brasileira. Para falar sobre esse e outros assuntos, recebemos aqui, nos estúdios da Jovem Pan News, Carla Argenta, ela é que é economista-chefe da CM Capital. Carla, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
23: Bom dia, tudo bem. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui e participar um pouquinho com vocês desses movimentos do mercado financeiro.
20: Prazer é todo nosso. Cara, vamos começar com essa questão da indústria, né? Por que a indústria vem perdendo espaço na economia e qual a previsão daqui pra frente num contexto de juros altos e muita incerteza econômica ainda no Brasil?
23: Claro. Bom, essa perda de espaço da indústria dentro do PIB brasileiro, ela acontece já há algum tempo. Nós vemos esse movimento faz cerca de sete anos, seis, sete anos aproximadamente. Mas ele foi intensificado no ano de 2022 e se deve basicamente por um desses motivos que você acabou de mencionar, que é o aumento da taxa de juros, que encarece aqueles produtos que têm um valor agregado maior. Então, quem precisa recorrer a empréstimos para fazer a compra desses itens, acaba se vendo prejudicado por conta dessa taxa de juros mais elevada. E o segundo ponto, que é extremamente importante, é que no ano anterior, 2021, nós tivemos, e no, no ano anterior ainda, né, 2020 e 2021, nós tivemos é, uma demanda tão grande sobre esses produtos por conta da incapacidade das pessoas de consumirem serviços que em 2022, quando houve o desrepresamento desse setor, que eu acabei de mencionar, o setor de serviços, é, as pessoas voltaram a equalizar o seu consumo entre os diversos itens né, que podem ser consumidos, então vai desde serviços até bens industriais e maior valor agregado, menor valor agregado. E esse movimento para ter um encheio nos dados que você acabou de trazer né, pra gente é, de produção industrial. Portanto, são basicamente esses dois movimentos: primeiro, taxa de juros mais elevada que encarece esses produtos e o segundo ponto, a possibilidade de consumo de outros itens que a população não teve acesso nos anos anteriores.
20: Agora, Carla, quando a gente olha para esse ano, agora olhando para Frente, o que esperar da economia brasileira num contexto que, claro, juros altos atrapalham-se? A economia tem um governo novo com ideias novas, com muita incerteza ainda pela frente. O FMI recentemente revisou para cima a projeção de crescimento econômico para esse ano de 1,2%, que é uma projeção maior do que a média ali do mercado financeiro, que está em torno de 0,8%. De qualquer forma, são previsões com números bem menores do que o ano passado, que foi em torno de 3%. Como é que você está enxergando, em termos gerais, a economia neste ano?
23: Me parece, sinceramente, que nós estamos voltando a encontrar os velhos problemas. Né? Boa parte desse crescimento que a gente teve em 2022 foi puxado por conta do desreprezamento do setor de serviços, como a gente acabou de mencionar. Né? Uma vez passado esse processo, nós nos deparamos novamente com antigos gargalos econômicos e muito bem conhecidos aqui no Brasil. Portanto, esse crescimento de 1,2% estimado pelo FMI, embora ele seja maior do que o mercado nos traz a cada semana no relatório focos, ele é um crescimento absolutamente irrisório para um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Né? Então, esses problemas estruturais, que são problemas antigos, que abarcam inclusive reforma tributária, problemas em relação à arrecadação de impostos, em relação à característica do mercado de trabalho brasileiro, Todos esses problemas, eles voltam à tona, compõem né, essa, esse conjunto é, de variáveis, de eventos que precisam ser contornados, precisam ser é, corrigidos, para que a gente possa voltar a crescer de uma forma mais intensa a partir dos próximos anos.
20: Muito bem, a gente já continua a entrevista com a Carla Genta, porque agora nós vamos conferir o mercado financeiro. Para isso, preparamos algumas telas no nosso telão aqui, para a gente poder ver como é que abriram as bolsas nessa sexta-feira. Não está um dia positivo, não. E o dólar, hein? O dólar subiu, acabou aquele dólar abaixo de 5 reais. Vamos conferir então? Olha só, índice Bovespa em queda de 0,58% aos 109.500 pontos. Sabe o que significa? Que o índice Bovespa zerou todos os ganhos acumulados de janeiro, um pouquinho acima de 3%. Neste momento, quem investiu na Bolsa esse ano está perdendo dinheiro Está no prejuízo. Próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas internacionais. A maioria caindo, olha só. Frankfurt em queda de 0,87%. Londres, leve alta de 0,20%. Paris caindo 0,41%. Madrid, 0,79%. Na Ásia, também comportamentos mistos. Xangai caiu 0,68%. Tóquio subiu 0,39%. Hong Kong caiu 1,36%. Nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagem, no YouTube e na Panflix, esse aqui é o fechamento de ontem, os índices de futuros das bolsas americanas indicam uma abertura em queda hoje. Lembrando que o mercado americano abre daqui a pouquinho às 11h30 pelo horário de Brasília. E por fim, no último gráfico, o câmbio. Olha só, o dólar revertendo a tendência de ontem uma forte alta de 1,38%, R$ 5,10. O euro também subindo 0,70%, R$ 5,53. Bitcoin caindo 0,65% aos 23.396 dólares. Está pesando aqui no câmbio novas declarações do presidente Lula contra o Banco Central Independente. Já falou aqui diversas vezes que o presidente Lula só tem a perder quando ele critica a independência do Banco Central. Porque o Banco Central, na verdade, é um aliado do governo no combate à inflação. Mas, se o presidente Lula insiste em criticar, ele vai colher os frutos negativos dessas críticas. Por exemplo, um dólar mais caro, dólar mais caro afeta a inflação, inflação mais alta obriga o Banco Central ou a manter a Selic em 13,75% ou pior, elevá-la em algum momento ao longo deste ano. Então eu queria chamar de volta a nossa convidada, a Carla Argenta, ela que é economista-chefe da CM Capital. Carla, eu queria começar com essa questão do dólar. Foi uma grande ilusão ontem o dólar ter caído abaixo de cinco reais ou existem de fato fatores macroeconômicos que justificariam esse dólar ficar nesse nível abaixo de cinco reais?
23: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? O dólar é uma das variáveis mais difíceis de serem projetadas é, e essa evolução estimada. Mas o fato é que hoje a gente trabalha com um conjunto de fatores, com um conjunto de vetores que por vezes sugerem essa evolução com um dólar mais apreciado e por vezes sugerem essa evolução com dólar menos apreciado. O que aconteceu ontem foi praticamente uma tempestade perfeita que possibilitasse essa apreciação do real e essa quebra da barreira dos 5 é, reais por dólar. Por quê? Porque nós tivemos um comunicado por parte do Banco Central norte-americano mencionando que Uh, o ciclo de apertão monetário por lá estava próximo do final né? É uma mensagem muito mais positiva como não se via há muito tempo por parte daquela instituição em contrapartida a gente viu uma mensagem com um sentido completamente oposto aqui no Brasil, uma preocupação muito grande do nosso Banco Central com essa inflação futura, com a condução da política monetária e portanto isso gerou um contexto onde espera-se que a taxa de juros do Brasil se mantenha mais elevada por mais tempo, implicando né? É, em rentabilidade maior para o investidor, ao passo que nos Estados Unidos a expectativa é justamente a oposta. Né? Esse conjunto de fatores fez com que nós, o, o movimento do dólar apresentasse toda a evolução que nós vimos ontem. Agora, se isso tende a ser é, reproduzido ao longo dos próximos meses, aí nós dependemos de outros fatores, como, por exemplo, é, Evolução inflacionária extremamente importante e que não está dando sinais positivos nesse momento, portanto joga é, é, favorável uma manutenção da taxa de juros aqui no Brasil mais elevada. Termos atividade também, que é extremamente importante, porque a atividade dita a evolução das empresas que são é, cotadas na Bolsa de Valores e, portanto, também tem impacto sobre o dólar por conta desse movimento de capital estrangeiro né, entrando e saindo do Brasil. Então, é um conjunto de fatores cuja perspectiva, neste momento, não é muito positivo E, portanto, a gente pode esperar, sim, que nos próximos meses o real não fique tão apreciado como nós vimos ontem.
20: Cara, nós temos 30 segundos, uma rápida opinião sua, sobre o risco de recessão nos Estados Unidos e na Europa. Esse risco, de fato, existe ou a tendência de menos juros por lá e, portanto, um alívio econômico?
23: Eu acho que o indicador que saiu hoje de atividade nos Estados Unidos, foi divulgado pelo Perrault, é, mostrou essa resiliência da economia norte-americana. Portanto, embora seja possível, sim, que nós tenhamos essa recessão pontual por lá, ela não é esperada, pelo menos não no curto prazo, a partir dos indicadores macroeconômicos que foram divulgados recentemente.
20: Muito bem, Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Carla, muito obrigado pela sua presença, um bom dia, até uma próxima oportunidade.
23: Obrigada aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
20: E com isso, nós encerramos o mercado financeiro de hoje, um dia que não está positivo nas principais bolsas de valores, as principais em queda, inclusive a bolsa brasileira, e o dólar que ontem alegrou muita gente que começou a fazer planos de viagem para o exterior. A gente até brincou aqui, hashtag Partiu Disney, Infelizmente, o dólar hoje subindo bastante, voltou ao patamar de R$ 5,10. Talvez as viagens, viu, Cláudia, terão de ser adiadas.
7: Essa alegria durou muito pouco, né, Luiz? Infelizmente, <risos> para quem quer viajar para fora. Obrigada, Luiz, por hoje. Boa sexta, ótimo fim de semana para você. Até a próxima semana. Bom, hoje foi o último dia da visita do Papa Francisco na República Democrática do Congo. Nós vamos agora acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Como foi essa viagem aí do líder da Igreja Católica ao continente africano?
12: Bom dia, Cláudia. Pois é, foi uma viagem muito esperada. Afinal, a República Democrática do Congo é um dos países que mais tem crescido em população dentro da África. São mais de 100 milhões de pessoas que vivem lá e a população é de quase 95% de cristãos. Desde 1985 não havia a visita de um pontífice é da Igreja Católica ao país, portanto o Papa Francisco foi muito bem recebido, falou no estádio nacional de Quinchaça, a capital, para milhares de pessoas e fez um apelo para que os, aqueles radicais que lutam na, nas províncias mais ao leste do país baixem as suas armas e também para que a corrupção acabe no país e no continente africano como um todo. A gente sabe que esse é um drama que afeta grande parte dos países africanos, tanto a nível é, da, da, das pequenas esferas sociais, até mesmo no governo, e ele é, disse também que espera que seja a primeira de muitas, muitas viagens e que a África seja o próprio, a própria responsável pelo seu futuro, após anos subjugados no colonialismo e dos diversos problemas que enfrenta também internamente com guerra civil nas mais diferentes localidades. Isso é um grande aceno da Igreja Católica também ao continente africano, que vai ser um dos que terá o maior crescimento demográfico nas próximas décadas e, portanto, grande parte dos cristãos do mundo estarão concentrados Ali, principalmente na África subsaariana, onde as, é, todos os resquícios coloniais, principalmente na religião, ainda são muito evidentes, tanto no protestantismo quanto no catolicismo. Então, é, ficou marcada como uma grande viagem e os africanos, os congoleses, ficaram muito felizes de poder receber o papo, que ainda tem dificuldades de se locomover. A gente vê aí nas imagens ele na cadeira de rodas, mas que está bem e viajando ainda o mundo todo.
7: Luca, você nas suas últimas férias aí esteve na África, na África, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Agora a viagem do Papa vai ser pro Sudão do Sul, né? Foi pra lá que você pois é. foi também?
12: Ainda não estive no Sudão do Sul, inclusive é o país mais novo do mundo. Em 2011 o Papa está indo para lá, afinal, um país de maioria cristã. Ele já deixou claro que tem a vontade de visitar quase todos os países que tem maioria cristã. E na África há vários desses países. O Sudão do Sul ainda vem, vive grande instabilidade política, guerra civil. Inclusive hoje, pouco antes do Papa aterrissar é, no país, 27 pessoas morreram em um ataque que aconteceu também em uma das províncias do, do Sudão do Sul. E agora a gente vê que a igreja tem investido também bastante na manutenção dos é, católicos e dos cristãos nesse continente. Eu estive agora no leste... É, da, no Oeste Africano, melhor dizendo, no Senegal, Gâmbia, né, países que são de maioria muçulmana, mas também com fortes comunidades cristãs, muitas igrejas católicas. É sempre bom ver a África se desenvolvendo, mas os desafios sociais e econômicos são muito grandes, onde a desigualdade impera e a pobreza, infelizmente, ainda é visível em grande parte do continente. A gente espera que o continente ganhe mais evidência e também as questões africanas sejam discutidas e passadas à frente do mundo, não só aquelas europeias e asiáticas, como eu sempre trago aqui, mas também um continente muito diverso e muito interessante de se noticiar as coisas boas e, infelizmente, também as coisas ruins.
7: Infelizmente tem tudo, né, Luca? Obrigada aí pela sua participação hoje. Um bom dia para você, Luca. Até mais. E hoje começou o Lead Brasil Conference, um painel de, que reúne autoridades e líderes empresa, empresariais em Lisboa. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, participou do encontro e foi questionado sobre a polêmica com o senador Marcos Duval e o ex-deputado Daniel Silveira, que é acusado de planejar uma gravação ilegal do presidente do TSE.
3: O deputado Daniel Silveira o teria procurado, é, e ele teria realmente participado de uma reunião é, com o ex-presidente da República e a ideia genial é, que tiveram é, foi é, colocar escuta no senador para que o senador, que não tem nenhuma intimidade é, comigo, eu conversei exatamente três vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, é, e a partir é, dessa gravação, e aí é, é até onde chegou é, o senador, a partir é, dessa gravação é, pudesse é, solicitar é, a minha retirada é, do, da presidência é, dos inquéritos.
7: Alexandre de Moraes ironizou a tentativa de grampo do ex-deputado Daniel Silveira e ainda disse que ações vão ser tomadas contra os manifestantes que invadiram a sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.
3: É, foi exatamente essa a, a tentativa de uma operação tabajara é, que mostra exatamente é, o quão ridículo é, nós chegamos na tentativa é, de um golpe no Brasil. Tudo isso está sendo apurado, eu determinei a oitiva ontem do senador. A Polícia Federal já realizou é, essa oitiva e as investigações por parte da Polícia Federal é, seguirão é, para que nós possamos, é, assim que chegar, a analisar a responsabilidade de todos aqueles é, que é, se envolveram na tentativa de golpes.
2: Futebol Jovem Pan
7: E hoje aqui nos estúdios a gente recebe o técnico do Sub-20 do Fortaleza, Leandro Zago. Seja muito bem-vindo, Leandro. A gente, também, a gente também tem o Zé Manuel de Barros, que vai ajudar a gente aqui nessa entrevista. Bom, vamos começar então com o Leandro. Leandro, primeiro eu queria dar os parabéns aí pela excelente campanha na Copa São Paulo. Foi a melhor campanha do Leão nos últimos 15 anos. Quando você percebeu aí que ia longe no torneio?
1: Bom dia Cláudio, bom dia Zé, é um prazer bom estar dia. aqui com vocês é... Bom, a gente chegou eu cheguei no início de dezembro no Fortaleza, né, pra gente pra gente dar continuidade a um trabalho que vem sendo feito ali de... de reestruturação de categorias de base né? o Fortaleza, ele... Ele... ele deu um salto é... ele deu um salto muito grande na equipe principal, tá chegando aí na sua segunda disputa de libertadores de campeonato brasileiro, é... chegando em alto nível, então a... ele começou a investir bastante nisso, e a gente Chegou lá e, e, e pegamos um grupo que não tinha feito um bom ano. E a nossa ideia é, durante a competição foi justamente aproveitar a competição para melhorar, para continuar esse desenvolvimento dos jogadores. Eles foram respondendo muito bem. Por um lado, foi surpreendente. A gente viu muito potencial no grupo e eles conseguiram, ali depois de um início ainda um pouco travado, a gente conseguiu... Depois ter sequência ali na competição melhor e nos mata-matas a gente começou a ir muito bem. E os jogadores foram ganhando confiança até o jogo contra o Santos, ali onde a gente acabou saindo nas quartas.
7: Zé?
5: Bom, o Cláudia, o Leandro Zago, é aquele profissional, a gente costuma chamar todo treinador de professor, né? Mas tem professor e professor. O Leandro Zago, ele é professor mesmo, né? Professor de, de informação, de treinador... É, tem uma experiência vasta em categorias de base, mas trabalhou também como treinador em equipes profissionais é, trabalhou, a gente costuma citar os grandes, mas em grandes escolas de base, em equipes menores do Brasil, que não são tão conhecidas no profissional, mas foi treinador do Palmeiras nas categorias de base, do Corinthians, do Atlético Mineiro, seleção brasileira, passagens na seleção brasileira também de base. Esse é professor mesmo. A gente vê o Fortaleza crescendo ano a ano, né? disputando Libertadores, competindo lá em cima no campeonato brasileiro, enfim, a presença dele no Fortaleza, e é a pergunta que eu faço ao Leandro Zago, é uma indicação de que o Fortaleza entra para valer também, como fizeram outras equipes, a que tem mais visibilidade hoje é o Palmeiras, que fez uma transformação e você passou por lá, vamos ver um Fortaleza também, brigando lá em cima e trabalhando forte nessa formação de jogadores também, Zago?
1: Então, Zé, bem nessa linha, né? a gente acabou indo para a Copa São Paulo com uma estrutura muito boa é, oferecida, todo o suporte, né, um grupo grande de profissionais, porque justamente Fortaleza é, tem, tem mudado muito essa visão sobre o papel da base dentro dessa reestruturação. Hoje o que tem vencido no Brasil não são só equipes bem montadas, são projetos de futebol, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras e o Fortaleza né, dentro do, do, das possibilidades dele está um, tá, tá tentando melhorar ainda esse projeto de futebol e passa por esse desenvolvimento da base a minha chegada lá tem relação com isso eu acreditei muito no projeto porque foi me mostrado né, pelo Agnello que é o executivo hoje já tinha trabalhado com ele no Corinthians né, veio o convite por ele justamente também por isso é, e, e justamente por tudo isso que o Fortaleza vem fazendo é, eu consigo lá desenvolver coisas né, que, que você necessita de, de estrutura física, de pessoas competentes de, de materiais, de bons campos e tudo isso hoje o Fortaleza oferece a gente, a gente poder fazer um trabalho eu ainda fiquei pouco tempo lá, fiquei só um mês lá antes de vir para São Paulo na competição mas já deu pra ver que tudo tá, tá, tá correndo muito alinhado ali dentro do centro de treinamento
7: É, você chegou bem pouco tempo né, como é que foi essa preparação a formação e a escolha dos atletas, Leandro?
1: Então, Cláudio, quando eu cheguei, na verdade, a Copa São Paulo ela tem uma inscrição já bem, bem, bem prévia. né? Então, quando eu cheguei, já estava já tava montada a lista né, com os 30 jogadores que viriam. É, eu só fiz a seleção daqueles que iriam viajar. Nós viajamos com 23 e incorporamos mais um depois aqui em São Paulo, que era um atleta aqui de São Paulo, inclusive. É, então, eu só fiz essa seleção. É, então, assim, as, as escolhas para mim, nesse sentido, elas foram muito pelo perfil. Eu acabei fazendo, tendo que mudar algumas coisas na forma como como eles vinham jogando, para tentar adequar o perfil, eu penso, eu penso muito na cultura do clube. né? Eu acho que a cultura do clube, aquilo que a torcida espera do jogador, é muito importante na seleção dos talentos. Porque como que um atleta vai vencer no Fortaleza se ele não incorporar aquilo que é jogar na equipe principal do Fortaleza? Então, dentro de tudo isso, a gente faz essa seleção pensando em jogadores competitivos com grande intensidade, é, que tem muita energia para jogar, porque imagine o castelão lotado, né? Eu tenho que tentar projetar isso já dentro da formação. Então, não são só os conteúdos técnicos, táticos, a gente tem que pensar muito nesse perfil e as escolhas, elas são muito pensadas nesse sentido. E a nossa ideia, como forma de jogar e como escolha de atleta na competição, ela foi muito em cima disso, da cultura do clube.
7: Zé.
5: Ô, Zago, eu estava dando uma olhadinha aqui nas suas, nos seus diversos trabalhos em categorias de base, você trabalhou na revelação de grandes nomes. Que vestiram camisa de grandes clubes brasileiros, muitos estão na Europa, muitos na seleção brasileira. Enfim, o que você lembra assim, de destaque de jogadores que passaram pela sua mão
1: antes de aparecerem para o mundo? Nossa, Zé, tem, uma, tem ali uma lista né, de, de jogadores. Assim, eu trabalhei, como você falou, em grandes escolas, né? Então eu tive esse privilégio e você acaba tendo aí nas grandes escolas e até algumas, alguns, alguns clubes que é. Foram, agora talvez não no mesmo nível, mas também tinham uma formação muito grande como o Desportivo Brasil, lá atrás, e o Pão de Açúcar, né? E junto com os grandes, então assim, pô, Rafael Veiga, o Emerson Royal, que tá no Tottenham, é, o Diego Carlos, zagueiro do West Ham, são todos são os jogadores Maicon do Corinthians, Arana do, Arana do Atlético Mineiro, Malcom do Zenit, são todos jogadores que, que eu trabalhei ali nas formações de sub-15, sub-17 participei uma parte, né? Eu penso que assim, a gente participa uma pequena parte do desenvolvimento de cada um desses jogadores. Então, assim, isso, eles me proporcionaram também uma experiência muito grande que enriqueceu muito a minha carreira. Trabalhar com atleta de alto nível é muito bom porque você aprende muito com eles no comportamento, no dia a dia. Mesmo eles sendo jovens, eles têm muito a te ensinar e você entende depois por que, que eles chegaram naquele nível que eles chegaram.
5: E você me falou agora há pouco que melhorou muito
1: a formação de jogador no Brasil. Exatamente, eu, eu penso que assim, nós, nós tivemos uma lacuna que ela ficou ali com algumas gerações que nesse momento talvez estão encerrando as, a carreira no profissional, mas eu vejo que jogadores nascidos ali a partir de 96, 97, até esses que estão agora, né? Participando da formação agora, eles passaram a ter uma formação um pouco melhor preparada para poder desenvolvê-los nas, nas bases do Brasil. Os clubes começaram a perceber, depois daquele momento, lá no começo, né, há 20 anos, com a mudança na lei, a entrada da Lei Pelé, a mudança nas regras do jogo, os clubes demoraram ali uns quase 10 anos para entender o peso que se tinha o desenvolvimento de jogador. Então, eles passaram a envolver, desenvolver melhor as bases com estrutura física, profissionais com formação e não simplesmente qualquer pessoa conduzindo o processo, e dentro disso, o papel importante da CBF, que teve a preocupação de colocar melhor calendário para as categorias sub-15, 17 e 20 e iniciar os brasileiros com um pouco mais de, de, de data para que as equipes grandes, os grandes jogadores, aqueles que vão bater em seleção brasileira lá na frente, eles possam se enfrentar mais desde a base e não ficar... Enfrentando equipes muito pequenas dentro dos seus estados, que não contribuíam muito para o desenvolvimento deles.
7: Nesse começo aí do ano, o calendário é voltado aos campeonatos estaduais, né, Leandro? O, é o tempo de preparação para os clubes?
1: Então, Cláudia, é, a gente estava conversando sobre isso né, ali fora também. É, o que acontece? Ele, ele, geralmente os, os estaduais iniciam né, em São Paulo, no Rio. É, e a CBF ela adia um pouco o brasileiro o que aconteceu esse ano excepcionalmente na categoria sub-20 o brasileiro foi antecipado eu penso que muito em função da gente ter, tá tendo o sul-americano sub-20 agora que o Brasil está jogando e está indo muito bem é, vai ter o sul-americano sub-17 daqui a pouco e eu penso que a CBF deve ter antecipado isso pensando muito em, em observar jogadores sub-17 porque aqueles que têm potencial de seleção eles já jogam no sub-20 geralmente então, ela antecipou um pouco esse calendário para colocar esses meninos para competirem, para poderem ser observados pelas, pela comissão técnica, pelas comissões. Então, a gente, nesse momento, vai iniciar agora. A gente retorna, né, as equipes estão retornando de Copa São Paulo agora essa semana, semana que vem. né? A gente, eu, no Fortaleza, a gente reinicia o trabalho com os atletas dia 9. Dia 5 de março, provavelmente, já deve estar tá tendo estreia de Campeonato Brasileiro Sub-20.
7: Bom, e quanto tempo aí um elenco fica 100% pronto?
1: Olha, eu acho que isso é um processo para o ano. Eu penso que para a gente iniciar, como a gente teve um trabalho já de um mês de preparação e competição, a gente parte de um ponto, mas é, essas três semanas elas são, elas são suficientes para tirar um pouco os atletas daquele período parado. Mas eu vejo que não, não inicia, não inicia num nível muito alto. A gente vai começar a ver realmente desempenho de todas as equipes, né? não só da gente. Aquelas que acabaram sendo eliminadas mais cedo da Copa São Paulo e voltaram cedo vão ter uma pequena vantagem. Mas eu vejo que lá para a quarta ou quinta rodada, né, os jogos são semana a semana no Campeonato Brasileiro, que você começa a, começa a ter um desempenho já um pouco mais próximo daquilo que os atletas vão, vão ter ao longo do ano. Agora, o desenvolvimento deles é contínuo. A gente trabalha o desenvolvimento deles, porque a gente pensa em resultados, sim, porque é uma mentalidade que a gente quer construir, mas a gente pensa no desenvolvimento individual do atleta, e isso é um processo contínuo para o ano, então teoricamente, a gente deve evoluir a equipe o ano todo, ela tem que melhorar o ano inteiro, ela tem que se desenvolver o ano inteiro, porque isso é parte do nosso processo de, de, de formação.
7: Uma perguntinha para os dois agora, quem tá acompanhando o Paulistão, né, nesse final de semana tem a sexta rodada, tem o clássico entre o líder Palmeiras contra o Santos, o que que a gente pode esperar desse jogão? Gostaria da opinião dos dois, do Zé e do Leandro.
1: Por favor, Zé. <risos> Obrigado, Zé. Bom, eu, assim, acho que são equipes com momentos diferentes, né, o Santos tem passado uma crise... É, política esportiva já há algum, alguns anos né? um, é, um, é um clube que está talvez aí, é, nesse momento tentando achar o seu espaço é um, nós estamos num momento muito, muito complexo para o futebol brasileiro em que a, algumas equipes deram um salto e isso puxou algumas equipes para ou elas sobem o nível ou elas não vão conseguir competir acho que o Santos está buscando esse, esse caminho dele né? De, como, como instituição é, tecnicamente, taticamente ainda é uma equipe em construção um trabalho novo com o Odair é, o Dario é, um, é um treinador que consegue organizar muito bem suas equipes a partir da defesa, como ele fez no Inter, no Fluminense. Eu acredito que ele vai conseguir fazer isso, vai demandar um pouco mais de tempo. E vejo que o Palmeiras acaba tendo um favoritismo pelo tempo, pelo tempo de trabalho do Abel. É um trabalho já consolidado. O Abel, você percebe que os jogadores têm já muita referência daquilo que o Abel quer. Ele consegue variar muito dentro do jogo. Ele inicia de uma forma, muda a forma de pressionar o adversário a forma de jogar com bola durante o jogo, porque é um trabalho já longevo, então eu vejo que o Palmeiras tem um favoritismo aí nesse clássico. Zé? Concordo. Palmeiras
5: favorito contra o Santos. Santos sem o Soteudo ainda, né? Carabarral também tá fora. O Anjo com a pressão da torcida que foi lá no treinamento é, cobrar jogadores e dirigentes, né? Ele tá abalado deve ficar fora do, do clássico de amanhã também. Palmeiras favoritíssimo, né? Como domingo, São Paulo é favorito contra o Santo André em Santo André e como o Corinthians é favorito contra o Botafogo este time, aliás, o do Leandro do Leandro Zago, foi treinador recente lá no Botafogo, né? E no Palmeiras uma pergunta, não sei se dá tempo ainda água, que o Zago dá tempo, tá esperando. Zero, pode falar. Dá tempo, é, por favor, uma resposta bem é, em síntese se for possível, né? Palmeiras está num dilema, sai comprando ou deixa espaço para os meninos da
1: base? E o Palmeiras é o melhor o trabalho de base hoje no Brasil ou não, Zago? Olha, Zé, eu passei por lá, eu já vi, eu, eu vi essa semente começar a ser plantada pelo João Paulo, eu fui talvez uma das primeiras contratações do João Paulo quando ele chegou no Palmeiras, né, para trabalhar na categoria sub-20 como auxiliar na época, então eu peguei o primeiro Oi. ano, eu vi toda a transição que ele fez e, assim, é admirável o que ele fez, tem todos os méritos, ele contratou profissionais muito competentes, capta muito bem os jogadores, e eu penso que o Palmeiras deve olhar para esses jogadores porque ele tem muito jogador de alto nível com passagem por seleção antes de, de trazer outros jogadores. Eu sei que tem uma cobrança interna, mas ele tem muitos jogadores talentosos dentro do seu trabalho e acho que vale a pena um tempo para esses meninos poderem mostrar no profissional o que eles já mostraram na base.
7: Bom, são sete times aí em busca do sonho do título mundial. E... Queria saber o que esperar desse time do Flamengo, Zé água A gente pode esperar uma final entre Flamengo e Real Madrid. Temos um minuto apenas.
5: Eu acho que agora são seis, né? Tivemos um jogo ontem, o Auckland City já está eliminado. A expectativa é que Flamengo e Real estejam na final. Mas nos últimos tempos, né,
1: Zago o desafio do brasileiro é chegar a essa final. Será que o Flamengo chega? Bom, eu vi que o Vitor Pereira no último jogo ele resgatou um pouco do que o Dorival estava fazendo né, de jogar com o Losango no meio pressionando alto ali no, no 4-1-3-2 acho que ele está tentando resgatar alguns comportamentos é, acho que o Flamengo vai ser bem competitivo para a semifinal, jogo duro contra o Real, mas pela forma de jogar do Antelote normalmente um time que defende mais e joga em velocidade é, eu acho que vai ser um jogo que vai acabar sendo equilibrado
7: muito bem, a gente conversou com o técnico do Sub-20 do Fortaleza, Leandro Zago. Obrigada, Leandro, pela sua entrevista. Um bom dia para você, ótimo fim de semana.
1: Bom dia, um grande prazer estar com vocês aqui.
7: Zé também. Zé, alguma dica aí do fim de semana pra gente?
5: Bom, amanhã, transmissão aqui na PAN, do, do clássico entre Palmeiras e Santos. Vai ser 18h30 e vai ser no Morumbi, um palco diferente. No domingo, 4 da tarde, lá em Santo André, o jogo do São Paulo. Transmissão na PAN. E depois, Corinthians e Botafogo. corintiano animado, depois da vitória no clássico contra o São Paulo na última rodada.
7: Fim de semana é divertido, então. Obrigada, Zé, pela sua parceria, pela sua participação. Bom dia, bom fim de semana bom também. Bom dia. Bom, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia. Fim de semana tem mais notícia, hoje também durante o dia. E a próxima segunda-feira a gente volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Um ótimo fim de semana para você. Até lá.
2: Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Jovem Pan News, futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem Pan. Jovem Pan News, Jornal da Manhã.
1: Começando o Jornal da Manhã
2: para todo o Brasil. Pânico! Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Vem é vem, Agora, toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na app Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Jovem Pan News.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com no
2: viu só? A jovem pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem pan. Notícia
15: 24
2: horas. Jovem Pan. 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 Pan News, Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan é grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
9: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.